2: 8 de junio del 2023, esperando que usted haya tenido hoy un buen día, que las cosas vayan bien, hoy asomados un poquito lo, lo nublado, pero sin frío ni cosa parecida, calorcito aquí en la Ciudad de México y ahorita hace Está abierto el cielo, pero ya sabemos Que esto es así Es propio de la época Oiga, bueno, gracias en nombre de todas, todos quienes Hacen posible la emisión, su servidor Javier Solórzano le desea eh, Buena tarde de jueves, estamos en Heraldo Radio, 98.5 de FM Desde la Ciudad de México, y estamos también Le informo eh, a través de Todas las estaciones, bueno De eh, 10, 12 estaciones, y sobre todo Lo más importante de las de, También, de, bueno, junto con ello Pues de las redes, etcétera, aquí andamos para contarle cómo ve el día y cómo, cómo ha estado hasta ahora el día. Bueno, eh, mire, el, el, el tema, eh, digamos, uno de los temas que apareció hoy, como, bueno, que apareció yo creo que de manera realmente significativa e importante, es eh, el tema de la ministra Yasmin Esquivel, que ha dicho que para mí ya está cerrado el caso. ¿Por qué? Porque un juez ha declarado que pues, es su tesis. Es muy chistoso, pero casi nadie quiere hablar del tema. Ahí se lo dejo. Este, eh, Pero lo que le quiero decir al respecto, eh, y que creo que vale la pena, es que ella dice que ya se cerró el caso. En términos legales se pudo haber cerrado. Eh, la clave es que, como hoy platicaba con Miguel Ángel Mancera, no, no hubo un juicio aquí. Aquí no hubo un juicio. Se dio certificación de que su tesis no y punto y los abogados que son buenos para moverse de un lado y para otro y de otro lado para otro pues hoy están en el holgorio total no sacándose fotos y con la ministra eh, muy contenta y satisfecha y con una declaración exultante no nosotros este ya sé para mí ya esto se resolvió bueno eso pasó no eso pasó pero la UNAM ya habló y esto es importante y sobre todo yo lo que quisiera es que la UNAM es por encima de todo eh, no, 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 no bajara eh, este, la guardia, no porque la ministra eh, no por un asunto contra la ministra sino por un asunto de principios eh, los abogados que uno sabe que pues unos lo ven de una manera, otros lo ven de otra manera. Le digo que están, este, se pusieron guapos y están felices y contentos en su conferencia de prensa para informar de ello. Es una jueza, pero esto es muy importante que lo sepa, por más que pase todo lo que ha pasado. Es que la UNAM no ha dicho que acepta el, el asunto. ¿Por qué razón? Porque le quiero decir que este soy la única autora de la tesis que me permite obtener el título de licenciada hace 36 años, es lo que dice eh, un juez eh, yo además le diría, es lo que ella dice que probó desde el inicio eh, qué asunto, ¿no? pero ahí le va la universidad se ha enterado de las declaraciones públicas de los abogados, dice además, de ese, además su cuestionable procedencia. En este juicio no se incluyó ojo a la universidad como parte interesada, ni se le notificó en ningún momento que el boletín judicial publicado este día de expediente, dicho de otra manera, a ver por eso es lo que decíamos, no hubo un juicio no hubo una parte y contraparte lo vio una jueza para que luego diga el presidente para que luego también el presidente se meta en el detalle de estas cosas, ¿no? Ahora van a decir que qué bueno que la universidad, que qué bueno que la ministra tiene la razón. Es que, a ver, se lo voy a plantear de esta manera. No hubo un juicio. A ver, llegó y dijeron, sí es eh, el, el, la tesis de la, de la ministra. Sí es la tesis y no la plagió. Pero ¿cómo lo puede saber si la contraparte no la dejan hablar? Y la contraparte no expone sus razones y ni siquiera le avisan. Y ni siquiera le mandan decir a la contraparte, este, a ver, díganos qué piensa ¿no? ¿Cómo la ven? O sea, dicho de otra manera, una juez, un juez lo que dijo es, esto es así y punto. Señor juez, ¿dónde está la opinión de la contraparte? No fue un juicio. Un juicio es de dos personas, el que está a favor, en contra, el que se defiende, el que ataca, en fin, todo eso, ¿no? Es que así no va, ¿eh? Así no va. Yo le diría, no es contra la ministra, por Dios. ¿No? Es, contra la, es un asunto de leyes Es un asunto de ética ¿No? A ver ¿Cómo explicarnos Todo lo que se dijo Todos los elementos Y todo lo que ha dicho La UNAM ¿Cómo explicarnos Todos los elementos Y todo lo que ha dicho La Universidad de Nahuac Ese es el asunto Entonces No basta con que yo Diga Oigan, viéndolo bien Miren, aquí no pasó nada Bueno No pasó nada ¿Y dónde está la contraparte? Para que diga Si sí pasó algo O no pasó algo o sea, la juez o el juez se metió a su, a su, a su oficina, leyó y dijo, claro, vámonos, el que sigue, esta es este correcto. No, señor juez, usted entra a su oficina, ve esto y dice, a ver, ¿quiénes son los que tienen la posición distinta? Ah, acá están, órale. A ver, ojo con eso, eh. Yo le quiero decir que el asunto no está cerrado, por más que diga la ministra pomposamente. Eh, la UNAM ha mostrado elementos propios de hechos irregulares en lo que corresponde al desarrollo de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Esos hechos irregulares los ha probado, los ha manifestado la UNAM en varias ocasiones. La UNAM ha dicho, a ver qué nos dice el Comité de Ética. Ahí le va. Vamos a suponer, a suponer que el Comité de Ética dice, señores, aquí se sí hay plagio. Ya lo revisé y esta es la sanción ¿Qué? Ahora van a decir, no, si pues se adelantaron madruguete no Van a decir, están contra las leyes Ya ven, están en contra de lo que dictan las leyes Bueno Muy seguido, están en contra de lo que dictan las leyes Y lo que dictan los jueces Y además los critican Yo supongo que ahora este, este juez le van a dar el, un reconocimiento no Es que es muy importante verlo de, de, Es decir Quien gobierna Quien gobierna No tiene la razón por gobernar quien gobierna debe mostrar los elementos en donde muestra que tiene la razón. Pero no yo por ser gobierno y tener los aparatos a mi alcance, lo muevo para un lado y digo, braxi Sí, 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 ya ven, se los dije. No va por ahí. Esa es la democracia que de repente es muy engorrosa. Esa es la pluralidad que es muy engorrosa. Bueno, yo ahí lo, lo pongo en la mesa como un asunto que me parece que no está definido. ¿No? O sea, la ministra dice ya se cerró. La UNAM ya hoy mostró que no se ha cerrado. Pero si, si un juez quiere decir la tesis de la ministra es, no es plagio, yo diría con base en qué lo hizo y los pomposos abogados emocionados diciendo, ya ven, esto es un ataque a la ministra. A ver, pero, ¿cuál ataque a la ministra? Si había evidencias, lo dijo la UNAM. Ahora resulta que la UNAM, que antes era la mera mera, resulta que en este caso, como nos dio un llegue, ya no es la mera mera. Pues es que no... Es que no va por ahí el camino. Esa es la verdad, no va por ahí. no Es que no nos ayudamos como sociedad, como país. No nos ayudamos en nuestra ética y en la moral. La moral... No es un árbol de moras, como decía aquel. La moral tiene que ver con los principios sobre los cuales uno va creciendo, se va construyendo, habla con este, habla con unos, habla con otros, eso es, eso es lo que nos va conformando. Bueno, este ese es un asunto que yo creo que, que le quede claro que no anden cantando victoria, porque la victoria no la tienen, no, no todavía. ¿no? No todavía, no, no, no quiero decir por ningún motivo este, eh, por ningún motivo algo que sea como en contra o, o algo que tenga algún tipo de intencionalidad, no, con base en los hechos, estamos en otra cosa, bueno eh, ese es uno de los asuntos que tenemos este día, bueno, otro de los asuntos que tenemos este día eh, fíjense que este corcholatismo en el cual nos hemos metido me, a mí me parece que que tiene toda una serie de, tiene una, toda una serie de cuestiones que so, sí son favorables. Para Morena son muy favorables y yo creo que para el propio presidente. Yo no estoy tan seguro de que estemos ante una jugada maestra del presidente. Porque el presidente en cualquier momento puede perder la iniciativa del proceso. Ahorita la tiene, hacen que no la tiene. Dicen que no la tiene, pero la tiene. Él lo sabe, y lo sabe el Mario Delgado, y lo saben los, las corcholatas. Todos lo saben. Lo que se diga desde Palacio Nacional es trascendente, es definitivo. Entonces, lo que tenemos aquí como dos eh, elementos es que quienes van a ser ahora las y los precandidatos estamos en un asunto muy delicado. Déjeme contarle por qué uno alcanza a ver que está muy delicado. Nosotros nos queda claro que no estamos en precampañas, ¿no? Nos queda claro que esto todavía no está echado a andar. Nos queda claro que en septiembre empieza el proceso electoral interno de los partidos, confrontaciones entre los eh, los, preso los presos candidatos y después nos viene otra cosa. Lo que nos viene ya es la selección de candidatos. Luego ya viene el proceso de, este, de, de, el, ya de selección de candidatos, la presentación de los candidatos y luego ya viene la elección. No estamos en tiempo de pre-campaña ¿Qué van a hacer Las corcholatas Ahora que les dan el visto bueno Desde Palacio Nacional ¿Qué van a hacer? Se lo pregunto muy en serio ¿eh? ¿Qué van a hacer? Van a salir a hacer pre-campañas Fuera del tiempo de electoral Entonces van a salir Y desde el lunes voy a recorrer todo el país Para que me conozcan Y ahí van a estar Va uno, va otra, va uno, va otro Para aquí, para allá ¿Dónde está la ley? O sea, están adelantando un proceso para pelear, batallar, luchar entre ellos, para ver quién de ellos es el candidato o candidata. ¿No? Para eso van. ¿Cómo se va a llevar efecto esto? No importa que renuncien o no renuncien. El problema es lo van a echar a andar. Y lo van a echar a andar. Y yo diga, ¿dónde está? La, de, dónde es, ¿De dónde está la estructura que permite que ellas, que ella o ellos puedan echar a andar su campaña. No importa con renunciar. No, yo voy a renunciar y aquí estoy desde el lunes. Pues, pues renuncien o no renuncien. Perdónenme, no, no cuenta mucho. Lo que cuenta es el esquema de carácter legal en que se van a meter. Porque es la ilegalidad. Entonces, ojo con eso. Vamos a andar en un que interminable. Se lo digo, interminable que el, es que el INE no lo respeta, es que el tribunal vean lo son, no so, ya ven, se los había dicho, el tribunal era así, y lo único que va a pasar es que van a venir una gran cantidad de demandas porque no es el tiempo para hacer precampañas, y se van a hacer las precampañas, y a eso vamos, así le diría, directito, a eso vamos, a las precampañas, ¿no? Y yo diría, ¿ya empezaron las precampañas? Pues no. Bueno, esa es una... Ese es otro de los asuntos que nos van a sacudir en los próximos días, porque insisto, el caso de la señora este, Yasmín no está cerrado, aunque ella diga que está cerrado, porque no hubo un juicio, es una decisión de un juez, no hubo una contraparte, un juicio es un asunto entre dos personas, un juicio es llegar usted y yo, oiga, es que el letrero del heraldo de México es mío, y el otro me diga, no, no es mío, bueno, pues esto es lo que debaten. ¿Querían saber qué se pensaba sobre la, sobre el tema de la, de, del, este, de la tesis? Si era este, plagiado o no, pues le, hubieran pen, lo, le digo, no bastaba con que lo viera la, el juez y dijera ah, no, no es plagiada, con base en qué lo dijo, si hay una contraparte la cual nunca le pidió su opinión, ni le avisó, ni siquiera dio el resultado, ni siquiera le informó ni le boletinó a la UNAM el asunto. Por eso el boletín de la UNAM, por fortuna rápido, este salió y ahí está. Bueno, dos asuntos para darle vuelta a pensar eh, moverse, ver por dónde va Bueno, un asunto más eh, Yo creo que Esto de, del deporte y Ana Gabriela Guevara Es un asunto de enorme relevancia Ayer que hablamos con Betty Pereira Nos dio una cantidad De razones para entender que es algo Que tenemos que abordar la, con la mayor Seriedad, yo espero Que ahora que va a ir a la Cámara de Diputados Ya no le quedó de otra que ir a la Cámara de Diputados Yo espero, esperamos Y lo digo como parte de una Colectividad, yo espero que no vaya a resultar que este proceso que va a seguir este, Ana Gabriela Guevara en la Cámara de Diputados sea de pechito. No, hay que verdaderamente ser... Primero, señores de la oposición, vayan bien documentados. Ahora sí que hablen la Betty Pereira. Señores de Morena, vayan bien documentados para incluso ayudarle y mejorar el deporte, que es lo que nos importa. Yo pongo en perspectiva cómo le vamos a hacer para los Juegos Centroamericanos y del Caribe ¿Cómo le vamos a hacer para los Juegos Panamericanos? Los dos se celebran este año Se celebran también campeonatos mundiales ¿Cómo le vamos a hacer el año que entra Para los Juegos Olímpicos de París 2024? de ¿no? Vamos dándole vueltas, por favor Urge Ahora a las 17.15 en la hora del centro, aquí andamos todos los que hacemos posible la emisión, deseándole una buena tarde de jueves, está calurosa, aunque al rato podría llover, ya ve cómo son estos días, y eh, si le parece, pues vamos con algunos de los asuntos, vamos a platicar con Cate de Artigues con un asunto padrísimo, ahorita se lo vamos a contar, pero bueno, vamos y regresamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Sí, andamos, ahí andaba, pues sí, es la anteprecampaña, como me decía ahorita Isaías y que manda el artículo de hoy de Eduardo Juchim aquí en El Heraldo. Pues sí, este, la pues anteprecampaña, lo que quieran, pues sí, mi querido Isaías, pues es un, están un paso adelante estos, este, y todo por destapar las colchadas y como los otros parece que no existen, pues entonces, ya le decía yo ayer, parece que la elección, parece que la elección del año que entra lo más importante es saber si Morena le gana a Morena, ¿no? No si Morena le gana a la oposición. Bueno, Luis Fernando Reyes Guzmán es eh, padre, vocero del Movimiento de Padres de Niños con Cáncer, de un tema que des venimos tratando desde hace varios días con enorme cautela, cuidado y sobre todo, pues, escuchando voces. Luis Fernando, ¿cómo has estado? Gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Gracias a ti. Muchas gracias por, por brindarnos el, el, el espacio. A ver, vamos a, a esto que me parece particularmente este, eh, importante y yo sé que para ustedes. Se eliminan 35 NOMS de salud. Eh, y luego, en eh, eh, lo que hemos podido conversar, Luis Fernando, todas las personas con las que hemos conversado del sector, ahora vamos a platicar con uno directamente afectado, este, todos dicen que esto es un despropósito. Cómo, las, cómo, ¿Cómo deberíamos entender esto? Qué, qué, ¿Qué significa para tus hijos? ¿Qué significa para nuestros hijos que eventualmente pudieran tener cáncer?
0: Mira, te explico un poco. Sí. Las normas existen por una razón. Son reglamentos, son lineamientos que los doctores tienen que seguir para brindarnos la atención a algunos pacientes. ¿okay? y en esas normas, ¿okay? los doctores no estarían eh, 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 no, no no, sabrían los doctores este, la atención que se le tiene que brindar a ciertos pacientes ¿okay? son normas muy importantes que tienen que seguir todas las instituciones de salud pública que atienden a pacientes con cáncer y otras enfermedades que también afectan para brindar la atención adecuada las normas no pueden ser eliminadas porque eso es lo que protege al enfermo de que se le atienda como debe de ser, ¿me entiendes? Entonces, el hecho de que se eliminen, pues a nosotros, ¿qué nos da a entender? Que no le interesa al gobierno eh, actual, no le interesa la salud, no le interesan los pacientes de cáncer y de enfermos renales, cáncer de mama, que son los más afectados, este tema es sumamente complicado y temo decirlo que este tema puede empeorar la salud de muchas y muchas pacientes que se encuentran hoy en hospitales con sus tratamientos de cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer enfermos renales, este, VIH, que también también este, son normas que también nos involucran. Entonces, por eso nosotros alzamos la voz y decimos que ese es un tema sumamente delicado, muy delicado.
2: A ver, este Luis Fernando, bajo esta premisa, te diría, eh, a ver, ¿por qué presumes que lo hacen y dos ¿Por qué presumes que el presidente dice este es un asunto de reforma, es un asunto de unos cuantos, no pasa nada? ¿Qué supones que pudieran dar detrás de esta percepción en cuanto a conocimiento, pero también en cuanto a estrategia política?
0: Sí, claro, mira, te voy a te voy a decir algo. Nosotros, ¿qué es lo que vemos? Ya lo habíamos comentado, ellos tienen agenda. Ellos tienen agenda de, de atender. Eso lo hemos denunciado muchas veces. El presidente tiene agenda de atender él su, su, su campaña, sus cuestiones, sus obras magnas, pero este, no viene involucrado el tema del cáncer, no viene involucrado el tema de la salud y por eso él dice que es una cuestión de, de unos pocos que no va a afectar, lo minimizó este, a grandes rasgos, pero, sin embargo, sí es una cuestión que, que afecta e incluso le afecta a su gobierno porque en menos de un año en lo que él el, el presidente se retira, va a haber afectaciones muy graves a este tema y, y, y las vamos a ver este, de una manera muy severa.
2: A ver, ¿qué? Eh, pregunto eh, en términos de tu experiencia. ¿El gobierno bor el, el gobierno ahorra algo en esto? ¿Lo pienso de, también del lado de la autoridad o del austericidio? Mm,
0: yo, sí. El gobierno... El gobierno lo que lo que lo que hizo con el Seguro Popular fue eliminarlo para talarse el recurso. Ahora bueno, lo que está haciendo con esto es para que también un, un tema muy importante que no han tocado que con estas con estas este, normas canceladas eh, los amparos que nosotros metamos ya no van a tener efecto porque ya no están obligados ellos en la ley bajo esas normas a atender a ciertos pacientes. Entonces por ahí también viene el tema, ¿ok? Una cuestión legal, una cuestión de recursos. Porque obviamente ellos te van a lavar manos, ¿no? Ellos van a decir que no hay medicamento y no lo hay, ¿no? No hay ciertos, este, aparatos que están obligados con las normas a atender y no los hay. Entonces, el gobierno, si de por sí ya no le brindaba recursos y atención al sistema de salud con esa cancelación de normas, pues no va a desaparecer por completo la atención que le brindaban y el recurso que le podían meter.
2: Y hacia dónde vamos, Luis Fernando, en qué va a acabar esto Por todo lo que en el fondo puede este suscitarse respecto a la salud De muchas, muchas personas Entiendo que para nosotros hay una parte que es muy importante Que ha sido muy eh, muy sensible Que es este de sus hijos, de los niños con cáncer Ustedes, padres de familia Pero también estamos hablando de, de los que tienen cáncer a los 71 años de edad Como podría ser una persona de mi edad o alguna cosa así, ¿no?
0: Mira, yo... Te lo aseguro que si, si esas normas se cancelan con desabasto de medicamentos, vamos a ser uno de los peores de los países con más índices de probabilidad de vida en todo tipo de, can de de cánceres y de enfermedades de todo el mundo. Vamos a estar más abajo que cualquier país en África, te lo aseguro. Bueno, en cáncer ya estamos por abajo del 30% de, 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 de mortalidad infantil. Nada más imagínate, un país está haciendo fronteras con el país más poderoso del mundo, tiene un índice súper bajo, más bajo que, que, que Venezuela. Con estos con estas este, normas que se cancelan, con esas normas y con y con la falta de atención médica que hay en todo el sistema de salud, va a haber más va a haber más pacientes que se mueren por enfermedades por, por mala atención. Y te lo aseguro y te lo te lo, te lo afirmo aquí que por que, que sumándole todos los este, los enfermos y, y, y muertos por COVID que hubo en América, te lo aseguro.
2: Al final, el NOM, para cerrar, Luis Fernando, lo que significa es tener reglas para el trabajo de los médicos.
0: Sí, claro, son normas que son lineamiento que los médicos tienen que seguir uh -huh. para, te, para la atención médica de estas enfermedades. ¿no? Uh -huh. estas, normas, estas normas son las que se les enseñan a los practicantes en, en las universidades, son las que los residentes tienen que, 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 estudiar para la atención, sin esas normas, ¿cómo un médico va a saber qué atención le puede vender a una paciente de cáncer de mama? Uh -huh. No las hay, ¿me entiendes?
2: Eso es, eso es la mayor afectación. Bueno, pues este híjole Luis Fernando han podido hablar, no, ni pues, te digo si han podido hablar con las autoridades, ¿no?
0: No, 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 tenemos ningún trato, no tenemos ningún trato, ninguna comunicación. Este, las autoridades quieren mesa de diálogo no quieren
2: atender caso por caso. que bueno, sí, no se puede. No. Te mando un gran saludo y no dejamos el tema. eh No dejamos el tema. no
0: Muchas gracias. muchas Gracias, gracias a su auditorio.
2: Gracias a ti. Vámonos a las 17 con 24, casi 25 en la hora del centro. Vamos a una a pausa y regresaremos con varios temas. Vamos a hablar con ese muy interesante personaje que es Pedro Komamoto, allá hasta Guadalajara. Vamos y regresamos.
3: ¿Listo? Listo, continuamos. Ready, go. El Congreso
4: General de los Estados Unidos Mexicanos decreta que todas las personas mayores de edad tienen plena capacidad jurídica para tomar sus propias decisiones. Se puede brindar... Apoyos para ayudar a las personas a ejercer este derecho Incluyendo apoyo en la comunicación La comprensión de los actos jurídicos y sus consecuencias Y la manifestación de la voluntad Nadie puede ser obligado a aceptar apoyo en contra de su voluntad La interdicción ha quedado definitivamente derogada
1: como acabas de escuchar, esta nueva ley de México garantiza que todas las personas mayores de edad puedan tomar decisiones sobre sus propias vidas, incluidas las personas con discapacidad y las personas mayores.
4: Los estados en México deberían reformar sus códigos civiles para respetar la nueva ley ahora. 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 La libertad no puede esperar.
1: Esperamos que este trabajo innovador de México resuene en todo el mundo.
4: Bueno,
1: Ahora
2: que andamos de vuelta, es un bellísimo video que esta noche lo vamos a presentar. Completito, Bueno, ahorita lo presentamos completito para el puro audio. En la noche lo vamos a presentar este, con el inicio de nuestra emisión. Un, una cosa, en verdad, muy sentida, muy profunda, muy de batalla, muy de lucha, ¿no? De lucha. Y le hemos pedido a quien es la directora de comunicación del Centro Mexicano para la Filantropía, el CEMEFI, Kate de Ortigues, que nos cuente y que nos diga de qué se trata esto que hoy escuchamos y que tiene que ver con que todas las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica plena, mayores de edad, hablamos de 18 años, con todo lo que esto significa. Queridísima Katia, te felicito antes que nadie. ¿Cómo has estado?
4: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de saludarte y con una mala noticia para ti. A ver... Pues que ya no soy director de comunicación del CEMEFI, también para mí. Ahora estoy. Oye, claro que lo sabes.
2: Espérame, voy a regañar a estos. ¿Desde hace cuánto no eres del CMFI. Sí, pues
4: como seis meses. Pero seis
2: meses, bueno, hijo. Sí. sí, perdón aquí. Y yo diciéndolo, no, perdón. No, no, no oye, me, me acuerdo que te fuiste y hasta con Ricardo Bucio, todo lo que platicaste, sí. mandaste. Ay, perdón, perdón,
4: este. Cate. Es una institución muy querida para mí, sí. en la, con la cual seguimos trabajando desde yo también. De hecho, acabamos de sacar una guía para de organizaciones de personas con discapacidad, del cual ojalá me invites a hablarte después, pero hoy hablemos de la capacidad jurídica. Efectivamente, ayer fue un día, yo creo que muy emocionante, de la cristalización de la lucha de generaciones, Javier, uh -huh. la verdad. A ver. Porque durante muchas, muchas generaciones, muchos años, no solamente años, sino pues cientos de años se ha... Eh, pichicateado por así decirlo, ¿no? Se ha negado el derecho a la capacidad jurídica de muchas personas, sobre todo personas con discapacidad intelectual, psicosocial, pero también personas mayores, que por, entre comillas en el aire, el, su bien, ¿no? Tomamos decisiones por ellas porque ellas no saben cómo tomar decisiones. Y este es un paradigma viejo, Javier, que en el tema de derechos humanos, conforme avanzamos con contratados internacionales que además méxico ha propuesto al mundo ¿eh? como el de, la convención sobre los derechos de personas con discapacidad hemos reconocido otras cosas como esto que toda persona tiene derecho a decidir sobre su vida o tener capacidad jurídica con los apoyos que cada persona necesita uh -huh. y esto es pues radicalmente distinto de la negación de la voluntad a Tú eres una persona mayor, yo creo que ya no puedes tomar tus decisiones, mejor te nombro a alguien que las tome todas por ti y te niego cualquier capacidad de decisión. O Una persona como, por ejemplo, mi hijo Alan, ¿no? Con síndrome de Down, que tiene discapacidad intelectual, al llegar a su mayoría de edad dice, no, 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 tú ya no puedes tomar decisiones porque la puedes regar, como si no la regáramos nadie en la vida. ¿no? Este, y entonces te protejo y tú no tomes decisiones. Ahora lo que estamos diciendo es que tenemos que hacer que todas las personas reciban los apoyos con, como lo necesita esa persona o sea que te lo explique una persona que te hagan hasta pictogramas y dibujitos si es necesario pero que tú seas finalmente quien toma las decisiones con los apoyos físicos de comunicación o incluso de la persona en la que tú confías y eso es otra cosa
2: Uy, 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 a ver, eso está a ver, ¿en qué etapa está? porque eh, cuando platicábamos del tema y ayer que vi en las redes el video este, que es muy conmovedor, además de todo, este te diría, y muy fuerte, no este te diría, eh, eh, Katia, eh, está en el DOF, en el Diario Oficial de la Federación, pero ¿falta algo para que esto tenga ya auténtico derecho de piso o ya lo tiene de hecho?
4: Mira, sí, falta mucho, pero ayer se dio un enorme paso. El primero, se publicó este... Código Civil de, Procedimiento, código de Procedimientos Civiles y Familiares, que en este artículo, el 445, dice esto, que todos tenemos derecho a la capacidad jurídica plena los mayores de edad. Eso ya es un reconocimiento en una ley mexicana que venía de, de otras este, obligaciones que tenía México. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que esto baje y aterrice? Primero, que este código entre en vigor, que será hasta 2027. Tú dirás, ¡uh! Oh, falta mucho. no. No falta mucho, porque lo que se tiene que hacer de aquí al 2027 es una chambo totota, uh -huh. O sea, se tienen que capacitar a notarios, se tiene que capacitar a muchos integrantes del poder eh, judicial, se tiene que capacitar a muchas familias y darles información para que no se asusten con esto, porque muchas veces pensarán que dejarán a sus familiares desprotegidos, ¿no?, se necesita poner muchos ejemplos y también se necesita hacer otro paso legislativo importante, más bien 32 pasos legislativos importantes que es que todos los códigos civiles de cada una de las entidades del país, reformen sus códigos conforme a lo que dice este código civil federal ¿no? y que digan en ese código civil federal, ok ya está reconocido esto, que tú puedes tomar tus decisiones con apoyo, muy bien ¿y esto cómo se come? ah, pues mira en la Ciudad de México vamos a crear este esta instancia de apoyos o se va a hacer así así asado, ¿no? Y en Nayarit se puede decidir de manera sutilmente diferente, ¿no? Pero con base, obviamente, en ejemplos, buenas prácticas internacionales, etcétera. Entonces todavía hace falta mucha chamba, pero el ver estas diez palabras, está bien. toda persona mayor de edad tiene capacidad jurídica plena, es como un pequeño paso legislativo y un ah. gran paso para las personas con discapacidad y mayores
2: Bueno, a ver, ahí mismo Katia, te diría eh, ¿qué alcanzas a apreciar después de que tú has estado en esto recorres el país, hablas con gente en los estados de la República Mexicana podría, podría parecer que un congreso estatal no lo apruebe o, o habrá reticencias o habrá cosas de esa naturaleza en esto que luego resulta todo insospechado
4: sí, sí porque hay muchas reticencias culturales Javier Ajá. porque seguimos pensando que es por su bien y porque no confiamos mucho en personas con discapacidad y personas mayores. Y estamos muchas veces acostumbrados a pasar por encima de su voluntad, aún protegiéndoles, ¿no? Es muy difícil, y te lo digo yo como mamá de Alan, no sobreprotegerlo. Uh -huh. Y al sobreprotegerlo, imponerle una discapacidad más. A no dejarlo cometer errores. Cuando pues de los errores aprendemos todos, Javier, sí, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Todos nos afligemos con Betina hay un dicho que dice, nadie experimenta en cabeza ajena. No me digas que ahora las no. personas con discapacidad son seres que de pronto experimentan en cabeza ajena y los demás, ¿no? Sí. Pues no. O sea, eso implica un cambio social de manera en la que... Y es un cambio cultural profundo, ¿no? A mí me siguen diciendo que tengo un angelito, ¿no? Sí. Y que las personas son especiales, ¿no? Y que necesitamos crear cosas especiales para ellos, ¿no? Eso también... Son conceptos viejos que hay que desterrar y crear una sociedad, así como la legislación, con apoyos para todas las personas, que abrace a todas las personas en su diversidad, pero sabiendo que todos somos iguales al ser diferentes y no al revés. Sí. Entonces, pues claro que esto eh, se enfrenta a muchas reticencias de notarios, por ejemplo, porque ellos actualmente tienen el poder de solamente por ver a una persona, determinar si esa persona a ojo de buen cubero y según sus propios prejuicios también, puede o no hacer un testamento, puede o no sí. eh, dictar lo que sea no y sí, sí, sí. entonces también hay que capacitar a todos los notarios y a todos los abogados, a las nuevas generaciones de abogados, o sea es un es un trabajo mayor pero claro que esto hay que combatirlo a golpes de información de sensibilización, de buenas prácticas y con la voz de las personas con discapacidad ...y
2: mayores. Este, bueno, pero cuando, cuando este, inició la conversión me dijiste... ...te tengo una mala noticia, dije... ...no puede ser que todo lo que se ha avanzado venga para atrás... ...menos mal que era tu cargo y eso me tranquiliza muchísimo. Ah, sí, sí. Pero lo que te pregunto es... Eh, ...a ver, ¿cómo, para decirlo... ...cuáles son como esos siguientes pasos que dar... ...y sobre todo hay algo importante. Cuando vemos el video nos damos cuenta que hay todo tipo de personas en el video... Pero supongo que si esto lo extendemos al país, estamos hablando de millones de personas.
4: Veinte millones.
2: Ok. ¿Cómo hacerle, Katia, para integrar a las familias? Que eso cuenta mucho. Porque las familias es muy probable que encuentren en un proyecto de esta naturaleza un cierto alivio y además una mucho mayor integración de sus hijos o de sus hermanos, de sus parientes, de sus amigos.
4: Uh -huh. Pues bueno, lo que hay que hacer es pues casi casi como brigadas de información claro. Y dar mucha información al respecto, explicar cómo es esto De que el hecho de que se acabe el juicio de interdicción Que es lo que se está matando como institución No uh -huh. no, no implica desprotección no. Uh -huh. Tenemos que dar buenos ejemplos al respecto Yo pertenezco a un colectivo que se llama Decidir es mi derecho Donde estamos pues como 20 organizaciones de la sociedad civil que trabajamos por derechos de y para personas con discapacidad y queremos hacer estos talleres, ¿no? Queremos hacer estas pláticas. Para eso también necesitamos dinero. Si nos quieren donar a la causa, <risa> eso, Claro, por cierto, ¿no? claro, claro. Somos donatarias autorizadas, muchas de nosotras. este y Eso es por un lado, información, medios de comunicación. Tenemos que involucrar también a los medios de comunicación para que nos ayuden a desterrar estas ideas, ¿no? De nuevo capacitación a los notarios, capacitación al poder judicial, poner en línea ejemplos, no, de, por ejemplo, yo me estoy imaginando un contrato de apoyos para Alan, que Alan tiene casi 17 años, pero todavía no lee y escribe. Eh, no le han faltado oportunidades, seguimos insistiendo en que lo haga, sin embargo, todavía no lo logra del todo o no lo logra. Aún. Entonces, un contrato de apoyos para él tendría que tener dibujos, pictogramas y partes de algunas letras. Y también tenemos que reconocer que esa es una forma de expresión válida. Así como cuando Daniel Roblesaro, este joven, increíble, eh, activista maravilloso, fue a la mañanera y tú lo ves en su silla de ruedas y escuchas su voz en una bocina vía un, un método de comunicación como el que tenía... Stephen Hawking, ¿no? Pero que lo escribió y que así escribe para nosotros, para yo también, que sin embargo le negaron su derecho a registrarse en el SAC, sí. por ejemplo, sí. y pagar impuestos. En este país sí. le niegan a alguien que pague impuestos, es increíble, pero así es, ¿no? Bueno. Ya lo logró. En fin, de veras necesitamos flexibilizarnos en estas maneras de ver cómo sí, y no dentro de decir que no, se puede, ¿no? integrar a las personas con discapacidad, todo esto, y hablar mucho del respeto del respeto a sus vidas. Hablar con legisladores, ¿no? Decirles, bueno, legislador, usted conoce la convención, aquí dice esta cosa, espero... Bueno, ellos deberían tener una formación mucho más este sólida al respecto, ¿no? Uh -huh. Y que, por supuesto, se haga. Digo, no hay ninguna razón jurídica. La Suprema Corte ya declaró que cualquier cosa que sustituya la voluntad de una persona es inconstitucional. Es decir, ya no hay marcha atrás, pues.
2: Hey, claro. Pero
4: sí hay que explicar muchas cosas.
2: Bueno, para cerrar, este eh, esta, esta experiencia, este gran avance que se ha logrado en estos días de a lo largo de muchos años, te pregunto eh, qué pasa en otros países. Uno a opinión sobre eso.
4: Pues mira, hay muchas experiencias distintas, ¿no? Eh, por ejemplo, Costa Rica, Perú, Colombia se adelantaron en este reconocimiento hace varios años a México Ajá. hay ciertos problemas para la implementación, porque te digo implica un cambio cultural muy importante entonces yo creo que nos podemos ver reflejados en esos que finalmente pues ser latinoamericano y aprender de ellos en Estados Unidos, por ejemplo, no se reconoce del todo esto, pero ya ves que ahí cada estado tiene pues eh, mucha mano libre con respecto a otras cosas que sí o no hace la federación. Hay buenos ejemplos en Texas, hay buenos ejemplos en Canadá, ¿no? De este respeto a la decisión de las personas. Entonces tenemos que nutrirnos de esos buenos ejemplos y no permitir que este reconocimiento, que es justo, que es necesario que, que habla de un país de libertades por miedos y porque no simplemente bien se caiga sí.
2: bueno, este como siempre queridísima Katy, es un gusto enorme saludarte, te mando un gran saludo te felicito, te abrazo y que todo esté bien
4: muchísimas gracias Javier, yo te mando muchos más abrazos y todo mi cariño a ti muchas gracias por el espacio
2: Hasta que siempre nos es estar abierto muchas gracias Katy Bueno, le agradezco a Pedro Kumamoto, él es regidor en el ayuntamiento de Zapopan, fundador del Partido Político Futuro. Querido Pedro, gracias que tomas la llamada, con enorme gusto te saludo, muy buenas tardes.
3: Javier, qué gusto saludarte y saludar a todas las personas que te escuchan aquí a través del Heraldo, eh, y sobre todo en un tema que también nos gusta mucho, que tiene que ver con la democracia, las juventudes y sobre todo cómo el poder le sirve a las personas. ¿Cómo has Así estado es? hoy, ¿Eh, Pedro? ¿Cómo has estado? Bien. ¿Sí? ¿Sí? Bien, pues soy regidora acá en Zapopan ¿Sí? eh, y pues es un trabajo que exige mucho, sobre todo porque a pesar de que luego tenemos mucha discusión sobre lo que pasa en el, el gobierno federal uh -huh. lo cual está bien realmente la vida de las personas casi siempre es más afectado por el gobierno municipal por la falta o porque estén servicios como la seguridad del agua, eh, parques y jardines espacios públicos, entonces ha sido, digamos, un trabajo de, de aprender mucho de cómo funciona el Estado y cómo pues, se tiene que mejorar también.
2: Oye, esto digo, no sé si empieces más allá del tema que vamos a hablar ahora, este Pedro, ¿Sí? pero más allá de ello, este, de repente suena tu nombre para algo más de lo que eres ahora, regidor, ¿no? Incluso desde alcalde ¿Sí? hasta este... hasta presidente municipal de la ciudad, hasta gobernador del estado. A ver, ¿piensas en eso? ¿En eso no piensas? ¿En qué andas en este sentido, Pedro?
3: Bueno, pienso en eso en el sentido de que mi vocación es, eh, digamos, el espacio o el servicio público.
2: Ajá. Eh,
3: hay partes de, de esta vocación que se pueden cumplir, por ejemplo, siendo profesor de la universidad pública, como soy acá en, en el estado de Jalisco, de la Universidad de Guadalajara. Sí. Hay partes de eso que se pueden complementar también siendo activista, participando, escuchando lo que digamos, las problemáticas como las que hoy estamos viviendo terribles al respecto de personas desaparecidas y de violencia en entidad y represión por parte del gobernador Enrique Alfaro, pero también pues hay una parte que tiene que ver con cómo esos espacios de representación que normalmente no representan y normalmente no sirven, pues cómo los podemos utilizar eh, con ese objetivo. no Entonces... Eh, la, 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 la neta, Javier, pues sí, claro que piensa en eso Pero también, por otro lado, creo que todavía es muy pronto Creo que a pesar de que, eh, digamos, que lo que está pasando en nuestro país Nos demuestra que el 24 ya llegó y que ya se arrancó Yo creo que esto debe de tomar más tiempo Creo que nos debemos a, a nuestras responsabilidades todavía Y por lo mismo... Pues bueno, eh, en este momento todas las opciones están abiertas: ser candidato a diputado, ser candidato a presidente municipal, ser candidato a la gubernatura. Pero, pues, ¿qué tal que si ahorita más bien nos enfocamos? que es lo que he platicado. Sí. No, no, no,
2: no, 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 no. Oye, digo, ¿tienes? Yo, no. Hay, hay, oye, hay es, tipo, ¿no? oye, Pedro, pienso que, que digamos, es inevitable como preguntarlo, pero, pero, pero pienso, híjole, te lo diré. ¿eh? Aparece que te estoy dando coba, pero pienso que tienes razón, eh.
3: Pues es que sí, la verdad, digo, nosotros fuimos electos para tres años, no ha terminado ni el segundo año, y yo creo que todavía es un momento de, insisto en la parte de no negar que claro que somos seres eh, políticos, que estamos participando en estos procesos, yo creo que eso es sano, es reconocer sí. lo, que, lo, que, lo que nos mueve, pero que ya estemos, eh, o ya hayan personas que estén abandonando sus cargos para buscar otro encargo, lo respeto, yo no lo juzgo, pero yo no quiero hacerlo o, o, digamos, dedicarle más tiempo por el momento.
2: Bueno, a ver, siguiente asunto. Una pregunta ahí concreta para entrar al otro tema de la reducción de edad. ¿Cómo ves lo que pasó con lo del call center, eh?
3: Ay, Javier, yo creo que es una muestra muy clara de cómo están las cosas mal en el estado de Jalisco ah. y, y déjame ponerlo en estos términos. En el entendimiento de que no es responsabilidad única de una sola autoridad, en el entendimiento de que es un fenómeno multicausal y también en el entendimiento de que esto tiene muchos años y que se ha venido recrudeciendo, pues entiendo que, que estamos frente a un fenómeno muy complejo. Pero por otro lado, de lo que sí es, eh, responsables del gobierno actual, tiene que ver con la respuesta, tiene que ver con el acompañamiento de las familias, tiene que ver con la no revictimización, tiene que ver con la apertura, tiene que ver con que el gobernador encabece la comisión de búsqueda de personas desaparecidas, lo cual no ha sucedido durante eh, toda su existencia y lo han eh, denunciado los colectivos. Entonces, yo lo que te puedo decir es que creo que hoy por hoy lo que estamos viendo es que estamos en una ruta equivocada, no lo planteo por, por, digamos, por una interpretación de, de electoral y ya, sino tiene que ver con los resultados que están a la vista de todas las personas que vivimos aquí en Jalisco y por lo mismo pues, es, la, la invitación es cómo cambiamos la estrategia, cómo podemos empezar a reconocer que eh, si lo que estamos viviendo es una de las peores, o es más bien la peor eh, crisis parecidas que hemos vivido en el estado nosotros jalisco representamos el 15% el 15% de todas las desapariciones de todo el país pues es algo algo que debe de hablar es decir esas 6.549 familias que todavía no encuentran a sus familiares se debe de mover estos eh, 8.500 eh, perdón estos 10.543 homicidios que han sucedido en lo que va de este sexenio que excede por mucho el sexenio pasado tiene que hablarte de, de que tienes que cambiar de estrategia. Sí. Lo que estamos viendo es de razón. Es, eh, eh, pues ahora sí que yo sí me atrevería a decir de eh, pues esta, este intento por callar las voces que están señalando a lo que está mal con golpes, con eh, pues una búsqueda de, de desacreditar a, los, a las personas desaparecidas Y bueno, ya el último, la última estocada a esta vía de represión retirando un monumento que ponen víctimas y que ponen personas que fueron eh, levantadas por el, la policía estatal hace tres años en los hechos del 456. Entonces, yo creo que esto nos debe llamar a cambiar el rumbo. Todos tenemos que entrar a el Hicimos hace poco un llamado a que el Congreso del Estado se enfoque solamente durante los próximos meses en temas relacionados con cómo Mejoramos el presupuesto de egresos para el 2024, escuchando a las autoridades, a las, a las personas que están expertas, a las familias. Cómo abrimos eh, la discusión, tanto de la Constitu Constitución como las leyes estatales, para mejorar el marco normativo y cambiar lo que se necesita sí, sí, cambiar sí, sí. para acompañar a las víctimas y prevenir el delito. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar para que eso siga siendo un tema eh, que busca soluciones, que escucha a las víctimas, a las personas que saben y que se vuelva más bien una prioridad en
2: el gobierno. Oye, en breve, fíjate, traíamos un chorro de temas, Pedro. Pero bueno, Sí, no, qué bueno, sí. qué
3: bueno saludarte, Javier. Sí, oh, no,
2: hombre, <risa> sabes que a ver si la semana que entra le seguimos, pero una breve reflexión, breve reflexión si no te importa, sobre qué piensas de la reducción de edad para ser legislador y para ser funcionario público como secretario de Estado. Una breve reflexión.
3: Claro que sí. Bueno, eh, yo fui diputado a los 25 años, ¿no? Sí. Y creo que esto me permitió poder eh, contar desde la piel que la experiencia, que el ser, eh, pues digamos, un representante público, que el tener causas y luchas no viene con una edad. Y tampoco hay que decirlo, tener 18, 19 o 20 años no significa que puedas evadir a los vicios de la política del pasado, como lamentablemente lo vi con compañeras y compañeros o lo he visto durante... ...distintos procesos de la administración pública. Lo que sí es cierto es que hoy por hoy tenemos a 31.2 millones de personas... ...entre adolescentes y jóvenes, es decir, de 15 a 29 años... ...y por lo mismo resulta, pues, eh, creo que un acto mínimo de justicia... ...que las juventudes puedan participar en la toma de decisiones. Sí. Por, particularmente porque somos conscientes que por muchos años... se eh, despreció a las juventudes... Y se planteó que pues ellos Ellas no tenían la capacidad El entendimiento, la experiencia, la diligencia Para poder tomar decisiones Sobre sus vidas, y yo creo que es Totalmente falso, mm. particularmente Más este que lo vemos a la luz De que las juventudes Van a venir a poner a la mesa sí. Discusión como vivienda y Ajá. como crisis climática
2: Bueno, oye, la semana que te prometo Que te buscamos y ojalá puedas estar con nosotros Pedro y cerramos, ¿sale? Encantado siempre, Javier, muchas gracias por el espacio Gracias a ti, hasta la noche, adiós
1: hasta aquí Solórzano, el referente informativo
2: ACAST powers the world's best podcasts Here's the show that we recommend